0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Arnošt Goldflam Jak celý můj život uplynul, chci ti říct, teď už to zase nevím, tak dávno je to pryč. Uh-huh. Smím si ještě na chvilku hrát Můžu na chviličku své kamarádky K nám domů zavolat Je to pryč Proč se musím zas převlíkat Když se mi zase vůbec tak Ale tak ale hrozně nechce spát Je to pryč Režiroval Svaťa a já jsem u něho hrál, nebo režíroval jsem já a Svaťa hrál u mě. Jo. Tak jsem udělal několik inscenací, v některých jsem hrál. Docela to bylo povedené, i když ty podmínky byly tam špatné. Tam jsme hráli v přednáškovém sále, kde se nesměl natlout ani pořádně hřebík. Jo, protože to byla památkově chráněná, takže jeho kotěrová budova. Takže když se sklidila inscenace, tak tam nesmělo být poznat, že to je divadelní sál vlastně. No. Tam jsme hráli jenom, že Národní výbor a Stranický výbor si mysleli, že to bude jako předvalkou Hanácké divadlo, že budeme dělat pro, pro v nějaké pohádky a pro ně bude měla takový akademie na první máje a toto. No to se jim vymklo z ruky velmi brzy a výhoda byla, že Svaťa Vála měl už za tu dobu, měla leta divadlo poezie, měl svůj rukopis a svou vizi. Já jsem přišel s takovou vizi groteskně výtvarnou a takže jsme se střídali a bylo to, myslím, v tomto směru dobré. Jenomže teda to místní panstvo nás si neoblíbilo a chtěli nás teda zrušit, protože tehdy taky vyšel zákon, že divadla nesmí být řizovaný městem. Že museli být státní. Tak co teď? Zrušit to by bylo to nejjednodušší, jenomže tehdejší krajská vláda se šťastnou náhodou pohádala s tou okresní vládou, který nás chtěli zrušit a kraj nás zase chtěl zachovat. Takže jsme nakonec měli štěstí. Mluvilo se o tom, že nás přesunou do Brna. Jenomže co s náma v Brně, tak se uvažovalo, že budeme přesunuti pod provázek, respektive připojeni k provázku. A to oni nechtěli, ale my taky ne, protože jsme se cítili jako autonomní divadelní soubor. No a tak se to vleklo, tak nám řekli, no tak si něco najdete, No a já jsem znal tehdejšího ředitele klubu školství a vědy Bedřicha Václavka, což bylo tady na Kounicově ulici. Tam byl malý sál, ještě nějaký kumbál a on mě nabídl, ten Štěpánek ředitel, že tam můžeme teda hrát. Protože my jsme s Kovalčukem obcházeli různé sály v Brně a hledali jsme, kde by nás teda vzali. Jo? No a zakotvili jsme nakonec tam, kde jsme strávili, já nevím, tři roky třeba nebo kolik, ale byli jsme tam spokojeni, protože vlastně poprvé v životě. Na rozdíl od prostěho jsme si tam mohli zatlouzt řebík a měli jsme kam uskladnit chudé dekorace, protože tam moc prostoru nebylo. Mohli jsme přibrat dva techniky a nějaký herce. Takže tehdy k nám přišli sedal s rychlíkem a tak se to rozrostlo na nějakých, já nevím, 8 lidí, herců. Měli jsme tam takovou kancelář, kde jsme všichni mohli úřadovat a sedět a chystat a domlouvat se. No a ten sál, který byl vlastně jenom náš, kde jsme teda hráli. A takovej sklad, malý skladíček a tam se uskladnily nějaké ty dekorace. Tam jsme udělali některé naše inscenace, který měli pěkný ohlas. A my jsme tehdy, když jsme přešli nebo i před tím chvíli, jsme začali hrávat v Praze, napřed v Rubínu, ale potom, když jsme získali vlastně nějaký ohlas, tak nám nabídli Lubus Schmidtmayer nám nabídl, zvaný Pupy nám nabídla a my jsme hrávali na chmelnici. On byl vedoucí ty chmelnice. No a my jsme tam v průběhu času hráli, vždycky, když se to sečetlo, měsíc, vždycky dvakrát po 14 dnech a po dvou představeních. Takže jsme tam hráli, asi 30 představení ročně. To mělo taky ohlas u publika. A takže jsme byli, když jsme pak přijeli do Brna, tak jsme byli takzvaně tajně slavní. A tady, v tom klubu školství, u toho Václavka, tam už mezi tím, protože jsme viděli, jak oni nás dusnili v tom prostějově a chtěli nás rušit a tak. A tak a už na to neměl žaludek a odešel do televize a už dál nedělal, ale já jsem dělal dál, protože se mně zdálo, že to přece stojí za to. A tak jsem tam dělal gumu, což byla velmi úspěšná představení s Minimum technických prostředků, prostě. Pak jsem tam dělal Charmse, což bylo první, kde se vůbec dělal Charm tady u nás. Pak jsem tam dělal moji hru Písek, která se stala taky slavnou, víceméně. A pak jsem tam taky dělal mimo jiné. Cery národa. Všechny s Bulisovou hudbou, která, jak jsem říkal, a je to pravda, vždycky, když jsem mu něco říkal, ať něco složí Jirka Bulis, hudbu do představení, do inscenace, tak on to udělal, tak on to složil. A já jsem říkal vždycky, že vždycky to bylo lepší, než jsem si dovedl představit. Protože on byl opravdu mistr na scénické hudby. My jsme s tím Jirkou Bullisem vyvinuli za ta dlouhá léta spolupráce. Takový náš slovník, on mě vyprávěl jednou, že za první republiky byl výborný skladatel, který dělal taky hudbu do filmů a tak. A když ten režisér mu začal vykládat svoje představy, tak on mu říkal, ten skladatel, počkej, počkej, tak co chceš? Má to být citovka nebo rachanda? A my jsme to teda pojali do našeho slovníku a jednou jsem já udělal takový vtip, že jsem mu odevzdal text hry to byl, myslím, zrovna ten můj písek, kde jsem mu napsal do toho: 20 vteřin citovka, 60 vteřin nebo minuta a půl řachanda. A on úplně vy, on ráčkoval, to, tak úplně vyhozený z koleji, mě pak volal a říkal: No, prosím tě, počkej, to se musíme sejít. Musíme to pojednat. Já říkám, prosím tě, co chceš projednávat? Dicen ti tam napsal tolika, tolik vteřin nebo minut. Citovka Zachanda, tak to ti stačí, ne? Tak samozřejmě jsme se tomu zasmáli, protože myslím, že pro nás oba bylo potěšením se scházet a. Právě dlouze se o tom bavit a, a já jsem se vždycky těšil, když on řekl: Tak přijď a ti něco zahraju. Jo. A toto nebo vždycky to přehrál hercům. A on taky dělal pro herák, pro Ivošek Robota a pro režisera Janíka Ostravského. A taky pak začal dělat i hudbu k filmům. A vždycky krásnou. Jo. S chytilovou, s němcovou jítkou, dělal ty židovské anekdoty a prostě různě, taky ve Francii, pak začal dělat. No, bohužel, on byl roztržitý tak jako i já teda sou, jo proto nemám řidičák. A on udělal takovou blbost, že si koupil Škodovku starou a jezdil a jel zrovna do Ostravy a tam bylo za Olomouci nějaké zúžení. On tam byl asi zamýšlený nebo něco se mu hnalo v hlavě a narazil v protisměru do nákladáků nebo co a zemřel. Já teda jsem lítostivej jinak. A mluvil jsem mu na pohřbu, jak mě vyzvali a... To se stalo mě párkrát, dvakrát vlastně, že jsem mluvil na pohřbu Jirky Bulise a na pohřbu Honzy Borny. A dostal jsem takový vzlikavej pláč, že jsem nemohl vůbec pokračovat, tak jsem to musel Překlenout nějak, no ale tak jsem jim mluvil na pohřbu a vzdal jsem jim takzvaně poctu. To byla pro mě rána, protože já jsem vlastně neměl za něho náhradu. Já jsem byl pevně přesvědčen, protože on byl stejný ročník jako já, 46. A tak jsem pak dělal s různýma skladatelami někdy s úspěchem, někdy s menším úspěchem, ale tak ono je hodně šikovných skladatelů a dobrých a výborných. Nicméně se ukázalo, že ten Jirka Bulis zůstává pro mě tím vrcholem té spolupráce s hudebním skladatelem. Jo. Stůj mně, když tě poprosím, To, že jsem skoro nadně vím, můj anděli v radosti. V této bláznivé době přijměstůj. Jo, začal jsem taky dělat s architektem Honzou Konečným a pak taky, když jsme předtím dělali nějaký festival na závěr naší činnosti víceméně v Prostějově, tak taky jsem tam Začal spolupracovat s Davidem Cajtamlem, takže jako s výtvarníkem a scénografem. No a tady jsem udělal představení dcery národa, který vzbudili taky velký ohlas a na to konto nás vyhodili od těch Václavku, protože v novinách velmi kriticky se k tomu postavili, že jako myšlenkově je to protisocialistické, takže jsme zase neměli nic. A taky je nutno říct, že jsme s tím taky byli v Praze a na ty naše představení, když už to doznalo určitého ohlasu, tak jednou za mnou přišel ze spodu. A říkal, máš tam nějakou návštěvu. Já jsem šel dolů a on tam byl Havel. Jo, Václav Havel. A my jsme dělali takové schůzky povolených a nepovolených dramatiků. Vždycky na Vyšehradě. Tam v převlíkárně dělnictva. A tam chodili vlastně Havel, UD, Pavlíček. Krámostová a tak dále a tak dále. No, takže jsme se jako už i znali a oni chodili na ty naše představení. No a tak přišel jsem dolů a on tam blávil. A říkal tou jsou nezaměnitelnou likci, že říkal, prosím tě, já, my bychom chtěli jít na představení, ale zkrátka, nejsou lístky nebo tak něco a tak já jsem říkal, jo, tak pojďte a on byl ještě s nějakým mladým mužem tak jsem je vzal nahoru a on říkal, dovol, abych tě představil to je můj dozor od STB nějaký takový mladý muž prostě no tak jsem je vzal oba nahoru usadil jsem je on potom Mavel označil ty zrovna dcery národa jako představení roku pro něho. A my jsme hráli vždycky dva dny, jeden představení. A druhý den mě říkali, zase máte tady návštěvu. Tak jsem šel zase dolů, kdo tam je. On tam byl ten estebák a říkal, my jsme tady byli včera s Václavem a, a nám se to moc líbilo. Jo? A já dneska jsem vzal s sebou manželku, jestli byste nás tam mohl dostat. No tak jsem je tam dostal, usadil. Takže takové kuriózní náhody se tam děly. Takže po těch dcerách národa nás vyhodili. A tak my jsme s Kovaltukem zazlitali po městě, protože kdyby jsme neměli kde hrát, no tak zanikneme, že jo? Až jsme pak dostali příležitost hrát v takovém kulturním středisku na lepce v Brně, kde jsme nebyli už ale sami, byl tam ochotnický kroužek s Pítínským, s Petrželkou, tak jsme se s nima znali a zpřátelili a spojili se s nimi. Tam byla Maruška třeba Ludvíková a byl tam skladatel a herec. Martin Dohnal, který taky začal s náma hrát. Já jsem tam udělal proces, který jsme teda těžko prosazovali. Tak jsem dělal lidskou tragikomédii. Taky jsme dělali takzvaně na tajno. Tu známou hru Václava Havla o tom překulování, ty paradoxy, takzvaně, jo. A to hrál Sedal a Frantader Flerch, Artista, který pak se stal šéfem Mahenky, jo. Ale předtím tam byl jako herec, oni ho nevyhodili, naštěstí. Taky jsme dělali ty společné projekty s Provázkem a a s Ústím a s divadlem na okraji. Jo? A což mělo velký ohlas, a to taky přispělo k tomu, že nás chtěli teda rušit. Jo? Scherhofer tehdy měřil potlesk na stopkách a říkal 20 minut, 20 minut potlesk. Jo? a tak, Taky byli průseby z toho, že celé naše divadlo jsme podepsali všichni několik věc a předtím za Havla za Cibulku jo. jsme taky podepsali petice a, a za trůdu Vidlařovou. Prostě všechny tehdy ty petice. No a lidi psali petice za nás, aby že jo, se zase stavěli a tak, no, byly velké boje tady s ředitelstvím státního divadla, už byla hektická doba. Nicméně musím říct, abych se netvářil jako nějaký hrdina, tak my jsme s některými kolegama měli, bych řekl, takový mimikry, že někdo dělal předsedu SSM, někdo dělal předsedu SCSP, my se svatou jsme byli v Partaji, kde jsme jaksi obhajovali naši činnost. No, ale pak už mě to začalo teda zrad, tak jsem někdy začátkem roku 88, jestli se nepletu, poslal tu legitku tam a že prostě vystupuju teda z té strany. To už by mě tehdy stejně nebylo nic po těch peticích platno. Jo. My jsme hráli zrovna na chmelnici a teď přišel manžel Na Kovářové, Roman Ráček, během představení, kde jsme hráli ten společný projekt. A přišel, že teda je ve městě jaksi zmatek. A my jsme tam zrovna byli na jevišti Kovalčuk, já a Rychlík. A tak jsme ohlásili, že tam zmlátili kolegu. To byl ten Roman, což je pravda. Teď šla zpráva, že se sejdeme všichni v tom Švandově realistickém divadle a poradíme se, co dál. No a tak jsme se tam skutečně taky sešli z různých divadel a teď se to začalo srat. Někdo říkal stávka, někdo říkal stávka ne, někdo říkal Půjdeme zítra na Švorcovou a zkusíme to s něj nějak probrat a utišit to, uklidnit. No, zkrátka, byly různé protichůdní stanoviska a my jsme měli večer mít zase jakoby představení. No a ukázalo se, že se asi nedomluvíme v tom velkém fóru. A tak jsme říkali, no nic. My musíme jít na představení a když teda myslíte, tak se nějak zkuste dohodnout a když se nedomluvíte, tak nic, ale my jdeme dostávky, stávky jo? a s tím jsme odešli. No a tak nakonec se domluvilo, že se teda už bez nás, že se teda bude stávkovat. Spásně vystoupil tehdy Jiří Kodec, že jo, který byl v Činohenáku a tím svým razantním způsobem řekl 40 let jsme tady hráli jako blbci. A když teď prostě se tohle budeme hrát jako blbci další 40 let. A taky si myslím, že nebylo bez ohlasu to, že jsme řekli, že odcházíme a jdeme stávkovat. No a tak jsme skutečně stávkovali druhý den. Tady v Brně byl stávkový taky výbor a toho šéfem byl předsedou, byl Oslzlý a já jsem byl jako jeho zástupce a pak byl ten večer v Činoheráku A to byla zrovna velká akce na náměstí svobody demonstrace a odpoledne jsme měli schůzi. Tam si dovolím zažertovat trošku. Tam vystoupil na té naší schůzi Jověk rozslzlý a říkal: Povezou mě několika autama jako konspirace do Prahy, kde je schůze v činu No a já s hodou okolností jsem měl v Praze, taky setkání toho kruh nezávislé inteligence, ale já jsem si koupil lístek a jel jsem normálně autobusem, zatímco oskajel konspiračně okreskama do Prahy.